1: Déclic, nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux. Salut, c'est Sophie et Juliette de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Dans cet épisode, nous avons invité Enzo Colucci. Véritable boule d'énergie, Enzo est à la fois responsable grand compte chez Sunday, coach pour les commerciaux, mais a aussi son podcast. Dans Phoenix, l'échec mentionne très bien, Enzo redonne ses lettres de noblesse à l'échec parce qu'on en a tous eu et que c'est loin d'être une fin en soi. On parle avec Enzo de son rapport à l'échec, de ses échecs personnels, mais aussi, et bien sûr, de ce qui l'a poussé à lancer ce podcast. Et aujourd'hui, dans Le Déclic, on reçoit Enzo Colucci. Comment tu vas, Enzo
2: eh bien écoute, euh, ça va super bien Juliette, merci pour l'invitation. Comme on se disait juste avant de commencer, euh, la période elle est intense. Là, euh, on n'a pas vu ouais. le temps passer, on est déjà mi-mai, ça n'a aucun sens. Mais
1: Et merci à toi d'avoir accepté, parce que c'est vrai qu'en plus on a pris le rendez-vous euh, tous les deux, parce qu'on est tous les deux des, des personnes assez busy. Et on s'est dit, vas-y, on fout de ça le 16 mai. Et en fait le 16 mai est arrivé extrêmement rapidement, c'est quelque chose d'assez incroyable. Ouf. <rire> euh, Enzo, je ne sais pas si tu as déjà écouté le déclic, mais au cas où, en fait, nous on a toujours l'habitude au début, avant de du déclic de notre invité, de lui demander de parler un petit peu de lui pour le connaître et savoir ce qui, ce qui a été son parcours de vie avant de l'amener à ce déclic. Donc Enzo, est-ce que tu peux te présenter Qui es-tu qui es Que fais-tu dans la vie
2: Ok, ça, je vais essayer de faire court et essayer de résumer un peu tout ce que j'ai fait. Ouais, vaste question. Vaste <rire> question à chaque fois, on la pose toujours. Je vais essayer de résumer ça pour pas ouais. trop faire chier tout le monde. Alors, euh, donc moi je m'appelle Enzo Colucci, j'ai 28 ans. Euh, Aujourd'hui je suis responsable grand compte chez Sunday. Sunday c'est une solution de paiement euh, pour la restauration qui a été créée par le groupe Big Mama. Il il y a un an euh, c'est une boîte euh, énorme que j'ai rejoint au tout début on est déjà presque 400 en un an on a ouvert 10 pays wow. euh, on a levé pas mal d'argent ah ouais. au début pour nous aider à nous lancer très vite donc ça fait un an que je suis chez eux je m'occupe de la partie commerciale et donc des grands comptes à côté de ça j'ai un podcast moi aussi donc qui s'appelle phoenix l'échec mention très bien que j'ai lancé il y a un peu plus de deux ans, donc qui traite de la thématique du rebond, de la résilience, où je vais interviewer des gens du quotidien sur un tournant de leur vie. J'essaie de traiter toutes les thématiques pour montrer à tout le monde que ça arrive d'avoir des moments de merde dans sa vie, mais qu'on s'en relève, que c'est jamais une fin en soi. Et donc je traite aussi bien des cancers, des peines de cœur, des échecs sportifs, scolaires, burn-out, euh, décès et autres. Euh, donc ça, c'est un super beau projet que j'ai depuis plus de deux ans. Et encore à côté de ça, aujourd'hui, je suis coach pour des boîtes euh, sur tout ce qui est notamment euh, prospection téléphonique donc ça c'est ce que Génial. je fais aujourd'hui et si je passe rapidement sur mon parcours euh, moi j'étais sportif de haut niveau pendant plus de 10 ans en basket euh, jusqu'au bac ah ouais. après le bac je suis parti faire HEC Lausanne euh, j'ai pris un gros stop donc on va pouvoir en parler après ça ça a été un bon déclic aussi euh, j'ai pris une, une belle baffe euh, après le bac et finalement j'ai arrêté ce qui m'a permis de rebondir dans une boîte où je me suis épanoui de fou euh, le temps de retrouver des études qui s'appelle Coris qui fait de la levée de fonds pour ONG après j'ai repris des études en management du sport pendant deux ans à Paris où j'ai fait de l'alternance où j'ai touché un petit peu à tout pour savoir ce que je voulais faire. Finalement, j'ai fait ma troisième année en échange, en entrepreneuriat et gestion de PME au Canada, euh, où j'ai du coup <rire> monté mon business plan avec un pote de promo. Et dans la foulée, on n'a pas fait de master, on a directement lancé notre boîte, qui était un car wash itinérant et écologique. Donc on était en Suisse. J'ai fait ça pendant un an. Après, on s'est séparé avec mon associé. Je suis rentré à Paris. J'ai bossé pendant un peu plus de trois ans, trois ans et demi même, dans une start-up, dans le médico-social d'aide à domicile pour personnes âgées, euh, que j'ai rejoint en tant okay. que premier dev, où j'ai fini du coup head of sales. On est passé de 10 à 120 personnes en 3 ans, on a ouvert 15 villes, pareil, on a, on, on a pas mal grossi assez vite, et voilà, et me voici euh, donc chez Sunday, comme je disais au début, voilà <rire>
1: Vaste sujet également et vaste CV. En fait, alors aujourd'hui, je, je, je vais spoiler ton déclic et de toute façon, les chers auditeurs, si, si vous avez cliqué, vous savez de quoi on va parler. Euh, en fait, son déclic, c'est de moi je, le, sur lequel je vais t'interroger aujourd'hui, c'est d'avoir créé ton podcast justement sur l'échec et de parler de, de ton rapport à l'échec justement. Mm -hmm. Mais euh, en fait, tu as plein de déclics différents, je suppose, parce qu'avec tout le parcours que tu as fait. Donc si jamais tu as envie de refaire un autre épisode, évite. <rire> Avec plaisir, je
2: peux en faire plein. Putain, des déclics, il y en a eu. <rire>
1: <rire> et du coup, alors, donc, je, je spoilais justement. Euh, ton déclic, moi, pour moi, c'est ton podcast. Il redonne. Donc, on parle de Phoenix. Euh, ton podcast, c'est redonner un peu les lettres de noblesse à l'échec, en fait. Mm -hmm. euh, Est-ce que toi, tu avais un rapport, enfin, euh, quel rapport t'entretenais avec cette notion d'échec avant d'en parler de manière, bah, aussi publique et aussi décomplexée Ben
2: bah. Je pense qu'à l'époque, c'était quelque chose euh, que je prenais euh, comme quelque chose d'assez négatif. C'est quelque chose où, où, ça me, mm -hmm. où ça me faisait plus douter de moi qu'autre chose quand ça m'arrivait. Euh, la chance que j'ai eue, je pense, qu'en faisant du sport euh, très très jeune et donc à haut niveau, euh, la remise en question, elle était perpétuelle pour moi et, et quasi instantanée. Donc euh, tu vois, tous les trucs que j'ai pu te parler dans ma vie, là, euh, ma boîte que finalement j'ai foirée, avant HEC que j'ai foirée, euh, je me suis jamais... Euh, euh, éternisé sur mon malheur euh, donc j'avais quand même un rapport à l'échec qui était plutôt assez sain, ou en tout cas je ne me suis jamais morfond sur moi euh, donc, euh, donc je pense que ce podcast aujourd'hui m'aide encore plus parce que le fait de rencontrer des gens extrêmement inspirants euh, qui ont des vies ou qui ont eu des vies euh, vraiment pas drôles euh, bah, ça me permet moi de relativiser sur euh, ma vie au quotidien, euh, je suis assez euh, j'ai des périodes de doute et de crise existentielle je pense comme tout le monde peut-être un peu plus que les autres de par euh, ma, mon, mon vécu aussi, mon passé euh, et donc c'est quelque chose qui m'aide beaucoup moi-même à relativiser euh, et j'essaie de partager ça au plus grand nombre donc, euh, donc ça, ça continue d'évoluer en, en permanence ma relation à l'échec et elle est de plus en plus saine si je puis dire grâce au podcast notamment
1: et euh, donc tu disais quand on en parlait, que tu as eu beaucoup de déclics, mais est-ce que tu considères avoir eu beaucoup d'échecs ou peu ou euh, le juste nombre entre guillemets Je ne
2: sais pas s'il y a un juste nombre parce qu'il est propre à chacun. En tout cas, j'en ai eu plusieurs. Si je les liste un peu dans l'ordre, bah, c'est un peu l'ordre chronologique que je t'ai fait juste avant en, en, en accéléré. Euh, le premier échec, il a été alors avant scolaire parce que j'ai retapé ma seconde. C'est jamais un, un, un échec euh, euh, agréable. Euh, j'ai toujours eu des bonnes notes et puis en fait, quand tu arrives en seconde et que tu privilégies le sport à l'école et que tu retapes, bah, tu prends une grosse claque. Finalement. Ça m'a permis d'avoir tous mes meilleurs potes d'aujourd'hui et mon réseau, donc je ne regrette absolument pas. Derrière, j'ai eu un échec sportif, puisque toute ma vie, c'était basé sur le sport. En tout cas, pendant 10 ans, finalement, j'ai pas percé, donc il a fallu l'accepter. Ça, ça a été un des premiers gros échecs de ma vie. Puis après, il y a eu encore un échec scolaire avec HEC, où finalement, je pars en études supérieures, je me trompe totalement de voix, je me dis « putain, j'ai déjà un an de retard, ça fait deux. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Tu sais, tu doutes énormément. » Euh, après, j'ai eu euh, euh, un échec sentimental. j'ai pas réussi à amener mon couple où je voulais après quatre ans de relation. Donc, c'est aussi un échec pour moi, clairement. Euh, puis après, il y a eu cet échec entrepreneurial avec, euh, avec ma boîte. Euh, Ou pareil, euh, ça m'a appris énormément de choses. Si c'est à refaire, je referais tout pareil. Hein, tout ce que je dis, euh, c'est des périodes très intenses et dures de ma vie. Mais c'est des, des périodes que je, que je changerai pour rien au monde. Donc... Euh, donc, il y a eu celle-ci et, euh, et heureusement, depuis, il n'y en a plus trop eu. J'ai envie de dire, depuis là, le podcast, il y a des, il y a des micros échecs peut-être au quotidien, mais pas des échecs aussi lourds que j'ai pu vivre sur ces, oui. ces 3-4 expériences que j'ai pu citer.
1: Qui te marque quoi. Ouais, quoi.
2: exactement. Qui te marque et qui t'emmène vraiment très, très bas euh, dans, dans les abysses euh, psychologiques, tu vois, genre où tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je vais foutre de ma vie, quoi. Mais je fais que de la merde, quoi. C'est ça, cette sensation, tu vois, euh, qu'il faut essayer de je passer te... outre.
1: Et justement, est-ce qu'il y en a certains qui t'ont marqué plus que d'autres par rapport à ceux dont tu nous as parlé
2: je sais pas s'il y en a qui m'ont marqué plus que d'autres parce qu'en fait à chaque fois c'était une période différente de ma vie quand je foire du coup totalement ma carrière de sportif pro à l'époque j'ai 18-19 ans donc c'est très dur parce qu'à cette époque là aussi tu te dis en fait j'ai rien d'autre dans la vie c'est quand t'es à peine à l'âge adulte ton monde s'écroule donc c'est sûr que je l'ai extrêmement mal vécu la rupture sentimentale elle fait vraiment très très mal aussi je dirais celle qui m'a le plus choqué enfin les deux finalement c'est les deux un peu profins la première c'est le scolaire c'est HEC parce que ça m'a permis une remise en question très très forte euh, mais j'ai pris une grosse baffe euh, pour la petite histoire en fait il euh, y a eu beaucoup de choses qui sont passées en moins d'une semaine c'était en 2013 où j'apprends euh dans la même semaine que bah, j'ai un décès dans la famille donc ce qui fait rarement plaisir euh, j'apprends le soir même enfin euh, le deux jours après pardon c'est un vendredi je me rappelle je partais en Suisse le lendemain pour euh, donc repartir normalement faire mes études et puis j'apprends qu'en fait j'ai chié tous mes tous mes examens donc que mon année elle est foutue donc je décide euh, bien évidemment avec beaucoup de maturité à cette époque là de mettre une énorme caisse <rire> le soir même donc de boire <rire> beaucoup d'alcool pour oublier et puis comme un abruti euh, bah, je rentre en voiture et je me fais arrêter et je perds mon permis donc euh, tu prends tout ça dans la gueule en 72 heures, et là, euh, bah là tu es un peu au fond du gouffre. Ouais. Donc ça, euh, elle m'avait vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Et puis la dernière en date, c'était l'échec entrepreneurial parce que, bah parce que tu sacrifies, entre guillemets, tu mets beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie dedans, mmh. euh, tu crois beaucoup, puis à un moment donné, bah, il faut accepter aussi. L'acceptation, la, c'est une part intégrante hein, de l'échec. On pourra parler des, des grandes phases, mais, mais celle-là, elle, elle, elle a été aussi dure. Et à la fois, elle m'a permis d'être où je suis aujourd'hui. Donc, euh, tout ça, c'est des moments hyper importants de ma vie. Mais c'est les deux plus gros qui m'ont marqué, je pense, HEC et ma boîte.
1: Et qu'est-ce qui t'a mené à créer ce podcast, en fait euh, Est-ce que tu as fait des recherches, comme tu dis Parce que j'ai l'impression que tu as pas mal théorisé la question aussi de l'échec, euh, que tu as pas mal étudié. Après, je pense aussi que ça vient avec la bouteille que tu as à en parler avec les différents les invités différents que tu peux avoir. Mais qu'est-ce qui t'a décidé Quel était le cheminement pour créer ce podcast
2: Qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de le lancer Il euh, y a une première chose, bah, c'est quand je montais ma boîte justement en Suisse, euh, j'ai rencontré un gars qui symboliquement du coup est devenu le, le premier épisode de mon podcast Phoenix qui s'appelle Réginal Bien-Aimé, qui lui était l'organisateur des, des Fuck-up Night en Suisse, donc qui sont des événements euh, sur l'échec, qui est un concept euh, néo Mexique, euh, qui est présent dans beaucoup beaucoup de pays dans le monde. Et, euh, et j'ai graffité avec ce mec et j'ai adoré cette thématique-là. Euh, je trouvais que les gens du coup vont parler avec beaucoup de... Avec, avec très peu de tabous et acceptait du coup ce qui leur était arrivé. Je trouvais ça hyper enrichissant pour tout le monde. Ça avait aussi un, 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 des vertus de networking après euh, que les gens passent. Et donc j'ai adoré. Je me suis rapproché de ce mec. On est devenu très potes. Et quand je suis rentré en France, donc après mon après mon ma boîte, euh, je me suis dit tiens putain est-ce que je ferais pas pareil que Original Est-ce que je j'organiserai pas ces trucs là en France Donc je prends contact avec eux. Finalement ça se fait pas pour euh, x et y raison. Et en fait, je me dis, c'est tant mieux parce que moi, l'événementiel, ça me fait chier. J'ai horreur de ça. Je suis quelqu'un déjà très angoissé de base. Donc moi, l'événementiel, ça me stresse. Donc je me dis, c'est un mal pour un bien. En revanche, à cette époque-là, j'écoute beaucoup de podcasts. Et je me dis, euh, bah tiens... Euh je ne suis pas plus con qu'un autre, les podcasts, ça a l'air de bien fonctionner comme média, donc euh, bah, si je montais un podcast et si moi aussi, je parlais de cette, euh, de cette thématique et de manière totalement décomplexée à ma manière, euh, donc euh, sans langue de bois, euh, de manière hyper chill et, et essayons de voir si ça peut aider des autres parce que moi, le fait d'en parler avec des gens, ça, ça m'aide beaucoup à relativiser, donc je ne dois pas être le seul, je me dis.
1: Et Est-ce que tu sens que tu as eu... Est -ce que as eu un... En fait, c'était plus une idée ou aussi un besoin euh, de créer ce podcast Parce que tu parles souvent du fait que ce podcast... Euh, T'aides à relativiser. Est-ce qu'au fond de toi, tu n'avais pas aussi ce besoin de créer ce podcast pour, pour te confronter peut-être à l'échec des autres et à te dire qu'en fait, tu n'es peut-être pas seul dans ce bateau
2: Ouais, peut-être qu'inconsciemment, c'était ça. Au, au début, je n'ai pas, pas ressenti ça comme un besoin. J'ai ressenti ça vraiment comme, euh, ouais, comme une idée, comme un, un petit side project que je pourrais mener parce que mmh. moi, je suis assez hyperactif. J'aime beaucoup être un peu sur tous les fronts. J'aime pas m'emmerder dans ma routine de taf euh, tous les jours. Euh, donc, ça me permettait un peu de me challenger. Et, et c'était plus une idée, après ce que tu dis c'est pas faux, hein. ça aurait pu être inconsciemment un besoin que j'avais de, de me confronter aussi à ça, comme tu dis, de rencontrer d'autres gens, de, de parler de cette thématique, euh, mais initialement c'était pas nécessairement un besoin, c'était plutôt un, une, une idée, un kiff, un petit truc qui me permettait de remettre un peu le pied à l'entrepreneuriat, vu que j'étais salarié à cette époque-là, mais d'avoir mon petit projet tout seul dans mon coin, et, et de faire un peu comme je voulais, donc euh, c'est un peu comme ça que j'ai lancé.
1: Et, et c'est vrai que dans le monde du podcast, on va souvent parler des success stories, des changements de vie comme dans notre podcast, mais rarement des échecs en eux-mêmes. Mmh. Pourquoi d'après toi
2: euh, Je pense que ça, c'est en train de pas mal changer en réalité depuis quelques temps, depuis que les gens euh, postent de plus en plus sur les réseaux sociaux, depuis qu'on essaie mmh. d'amener une, une image assez décomplexée justement de tout ça. Euh, je pense qu'initialement, c'est juste que nous, dans la façon... Euh, qu'on a d'intellectualiser tout ça et de, de se montrer en France, contrairement aux US, typiquement, euh, c'est bien de montrer que le côté euh, succès. Quoi. Et, et moi, c'est pas forcément ce que j'aime. Moi, j'aime au contraire le côté euh, vulnérable de chacun, parce que c'est ce qui nous ramène à ce qu'on est, à savoir des humains. Euh, et, et on a beaucoup plus de points communs euh, dans les échecs que dans les succès. Donc euh, moi je trouve ça plus intéressant. Après pourquoi on le fait pas Mais ça ça change, hein. franchement ça change beaucoup. On le voit, hein, on a beaucoup plus de storytelling sur euh, les choses qu'on qu a foirées ouais. euh, que sur nos succès. Ça commence un peu à faire chier tout le monde de voir tout le monde réussir tout parce qu'en vrai c'est faux ce que je dis toujours dans les podcasts. La réussite linéaire ça n'existe pas. Des gens qui ont toujours tout réussi, tout ce qu'ils ont entrepris, c'est pas possible. Donc on peut te donner l'image qu'on veut mais tu sais rarement ce qu'il y a derrière dans les coulisses euh, et c'est les coulisses qui sont intéressantes de voir justement.
1: Et justement, dans ton dernier épisode, Caroline Mignot, que j'aime beaucoup et que je salue mmh. d'ailleurs, euh, parle, parle du fait qu'il y a un rapport très différent euh, à l'échec entre la France et les US. Est-ce que c'est ton sentiment aussi
2: bah oui, c'est mon sentiment. D'ailleurs, Caro aussi, gros bisous, C'est vraiment une personne incroyable. Et, et Caro est, est très bien placée pour le, pour en parler encore mieux que moi, puisqu'elle a vécu vraiment euh, presque dix ans aux mmh. États-Unis. Donc, elle a vraiment vu la différence. Euh, moi, je m'intéresse un peu à ce qui se fait aux US, mais j'y ai jamais vécu. Donc, euh, je vois juste que oui, clairement, les gens en parlent de manière beaucoup plus décomplexée, beaucoup moins tabou que nous. Euh, alors après, il faut toujours euh, il faut, faut prendre des pincettes avec ça le but c'est pas d'être dans le monde des bisounours comme parfois ils peuvent donner l'impression aussi aux US de ah oh, c'est génial, t'as foiré ta boîte t'as planté des millions non c'est pas drôle de, des, de, de perdre des millions pour euh, lancer une boîte euh, c'est pas drôle de se, de se manger un échec ça fait extrêmement mal euh, mais en tout cas eux ils en parlent de manière vraiment euh, vraiment détendue quoi. en fait ils savent que ça fait partie du process et ils ont pas de honte à le dire et nous de moins en moins aussi donc c'est vraiment une bonne chose et là dessus il faut s'en inspirer
1: et justement, euh, est-ce que tu te rappelles, toi, euh, sur, sur ton expérience personnelle, du moment du, euh, ou du chemin que ça a fait dans ta tête entre le sentiment un peu de honte que tu as eu sur euh, tes différents échecs et le fait euh, d'en parler de manière aussi décomplexée aujourd'hui parce que tout le monde n'est pas capable de dire, euh, voilà, mes plus grands échecs, ça a été ça, ça, ça. Parce que parfois on a un peu de la mémoire sélective, mmh. on, on va te demander c'est quoi ton plus grand échec et on ne va pas savoir quoi répondre. Parce qu'on a un peu ce côté euh, mémoire sélective, mais toi tu, tu sais très bien euh, dire, alors voilà, professionnellement ça a été ça, scolairement ça a été ça, amoureusement il y a eu ça aussi. Quel a été le chemin pour vraiment te décomplexer sur ton discours
2: moi, je pense que j'ai toujours de toute façon été quelqu'un de très décomplexé, j'ai pas trop de tabous dans la vie, je parle de tout. J'ai fait récemment un podcast qui s'appelle L'ascenseur émotionnel où euh, on fait une heure et demie et je retrace toute ma vie, euh, même euh, ma période... Euh avec mes galères euh, avec mon avec mon père etc et, et j'ai pas de honte à parler de qui je suis parce que bah, c'est mon histoire, c'est ma vie donc j'ai rarement eu honte sur sur ce qui m'était arrivé, j'ai toujours assumé ce que j'ai fait après je pense que euh, le, mon échec entrepreneurial a fait que j'ai eu une grosse phase d'introspection sur moi-même et, euh, et ça m'a permis de gagner en maturité, j'ai gagné 10 ans je pense en l'espace d'un an grâce à, à, au fait d'avoir lancé ma boîte et donc, euh, et donc, je pense avoir eu ce recul sur ces choses. Et depuis maintenant, ouais, je pense, 3-4 ans, j'assume pleinement qui je suis. J'aime qui je suis, même si j'ai des périodes de doute. Et, et du coup, j'en parle. Et en fait, euh, je gagne de plus en plus confiance en moi. Alors, ça part par justement toutes les expériences. Je pense qu'on a pu l'entendre tout à l'heure. J'ai un parcours assez riche. J'ai fait plein de choses différentes dans ma vie. Je ne me suis jamais reposé sur mes lauriers. Je ne suis jamais resté dans ma zone de confort. Et c'est ça qui, je pense, aujourd'hui, me permet d'en parler de manière totalement décomplexée. C'est que j'ai fait plein de trucs et donc euh, bah, j'assume et j'en parle. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, bah, fine, ce n'est pas grave. Genre on ne peut pas être d'accord sur tout. Mais moi, en tout cas, je suis d'accord avec moi c'est le principal.
1: C'est clair. Et est-ce que tu ne penses pas que la, la peur de l'échec, c'est surtout dû un, à une part d'ego qu'on a euh, et du coup de pas envie de se voir échouer, mais aussi au, à la peur du regard des autres. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté où on se dit que j'ai peur d'échouer parce que j'ai peur qu'on se foute de ma gueule, j'ai peur qu'on dise que je suis nul, que j'ai planté ma boîte, etc.
2: Totalement. C'est extrêmement bien résumé ce que tu as dit. Il y a, y a un mix entre l'ego qu'on a tous, hein, mais qu'on doit avoir. Hein. L'ego, c'est aussi important. Euh, J'avais un de mes anciens boss qui m'avait dit à l'époque, parce que moi j'étais un peu dans cette guerre-là de dire, ouais, il ne faut pas d'ego, il ne faut pas d'ego. Un jour, il m'a dit, non, non, mais l'ego, il en faut parce que l'ego, c'est aussi ce qui va te donner l'ambition, donc il faut en avoir, il faut juste arriver à le canaliser, et, euh, et le regard des autres, je pense que c'est la peur la plus grande qu'on a tous, euh, c'est pas pour rien ouais. que les gens ont peur de parler en public, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on, on doute de tout, et les réseaux sociaux nous font encore plus douter justement, parce qu'on voit tout le monde, t'as l'impression que tout le monde réussit partout, euh, et en fait non, c'est humain de se péter la gueule, donc... Euh, le regard des autres, il faut arriver à s'émanciper de ça, c'est extrêmement facile à dire, c'est très très dur à faire, je pense que c'est aussi lié énormément à notre éducation à chacun si toute ta vie tu as, as été éduqué dans une famille extrêmement aimante euh, qui t'a jamais rabaissé, qui t'a dit à chaque fois que tu te foirais que c'était pas grave que tu allais remonter la pente, euh, bah, c'est plus facile pour toi de s'émanciper de ce regard là, à contrario euh, si on t'a toujours cassé dans l'œuf, à la moindre idée que tu as un entourage extrêmement négatif, euh, bah, ça va être beaucoup plus dur pour toi, donc c'est sûr qu'il faut se couper justement de ces ondes négatives dans un premier temps négative pardon euh, et donc il faut avoir un entourage sain autour de soi si on veut pleinement euh, être en phase avec soi et assumer ses choix
1: c'est hyper bien résumé. Et est-ce que tu aurais un, justement un peu des conseils pour, euh, à part effectivement se constituer un environnement sain, un environnement euh, familial ou euh, amical, etc. Est-ce que tu aurais des, euh, des tips euh, pour quelqu'un qui, qui veut s'émanciper du regard des autres, mais qui a encore du mal et euh, qui n'ose pas forcément, je ne sais pas, euh, euh, voilà, lancer sa boîte, euh, se mettre à poster sur les réseaux sociaux, euh, changer de, de, de vie complète et qui a peur de le faire à cause de, à cause de la peur du regard des autres
2: c'est très dur parce que si j'avais cette recette universelle, euh, je serais sans doute un énorme gourou aujourd'hui et je pourrais aider tout le monde à sortir de, de cette phase-là. Donc il n'y a pas de recette miracle. Euh, le, le meilleur conseil que j'ai, c'est euh, c'est juste de, de tenter, d'essayer de, et puis au fur et à mesure, enfin de pas être trop dur avec soi-même. Ça c'est aussi quelque chose de très très compliqué. Moi je sais que je suis hyper exigeant et que dès que je fais un truc pas bien, j'ai tendance un peu à, à mal me parler, à me dire que je suis une grosse merde. Et ça c'est très mauvais. Donc ça j'essaie de travailler sur moi là-dessus, de, de, de faire preuve de beaucoup plus de lâcher prise et d'être moins moins dur avec moi. Thank <laughs> et je dirais vraiment que s'il y a un truc qui vous anime euh, aujourd'hui tentez-le, tentez-le avec un minimum de, de prise de risque j'ai envie de dire parce que c'est déjà un risque de se lancer mais essayez de minimiser ces risques à savoir déjà le risque financier, c'est quand même le plus gros, euh, le, le plus gros pilier j'ai envie de dire euh, aujourd'hui on ne bosse pas tous gratuitement et on a tous besoin de thunes pour vivre donc essayez de minimiser ce risque, moi quand j'ai lancé mon podcast ça m'a coûté que dalle, genre j'ai dépensé 400 euros euh, parce que j'ai acheté du matos et encore j'aurais pu le faire sans, hein. ça existe aujourd'hui de faire du, du podcast sans matos euh, avec juste des écouteurs et des et et des, et des, et des commandes des logiciels et gratuits ou un téléphone exactement donc, euh, donc ça là dessus il faut essayer de minimiser cette part financière je pense euh, et, et tenter et entourez-vous encore une fois de bonnes personnes allez à la rencontre de gens moi je pousse vachement les gens à rencontrer euh, d'autres personnes du, du de même secteur d'activité d'autres secteurs d'activité qui font les mêmes taf que vous c'est extrêmement riche le partage là dessus et après un autre conseil ce serait euh, Essayez de trouver un petit peu ce qui vous anime au quotidien, mais quand je dis animer, c'est même pas forcément du taf, euh, moi je suis un, un très grand fan un peu des, des routines, et j'ai envie de dire, essaie de trouver un petit peu ce qui toi te, te, fait, te fait kiffer euh, tous les jours, ça peut être du sport, moi je sais que le sport je suis obligé, là tu vois on enregistre à 14h, j'ai fait une heure de sport ce midi, euh, il faut que je me détende, il faut que je me vide la tête, euh, ça pourrait être de la lecture, ça pourrait être faire de la cuisine, ça pourrait être aller marcher, ça pourrait être n'importe quoi en réalité, faire de la danse, ce que tu veux... Mais il faut que tu trouves cette petite flamme en fait Et que tu l'entretiennes Et donc ça veut dire qu'il faut être régulier Et ne serait-ce qu'être régulier sur quelque chose que tu kiffes Ça va te permettre petit à petit de gagner confiance en toi Et d'aller chercher d'autres choses dans ton quotidien Tu vois, de te donner le droit d'aller faire d'autres choses Parce que ça déjà tu le fais vachement bien Et ça te procure beaucoup de bien-être Et donc c'est un super bon début pour après essayer d'aller grappiller ce petit truc en plus Et d'avoir un peu plus confiance en soi
1: je suis assez d'accord avec toi, moi j'étais en pleine période de déménagement, travaux et tout ce que tu veux, donc ça fait un mois que j'ai pas pu faire de sport Genre, je me remets ce soir et j'ai vraiment hâte de pouvoir reprendre cette routine là et c'est vrai qu'une fois qu'en fait tu as commencé à prendre une routine t'arrives plus à t'en passer et c'est effectivement ça aide à prendre confiance en toi puisque tu tu sais de quoi tu es capable totalement tu sais de quoi t'es tu sais de quoi es capable tu te dis euh, bah, je suis capable en fait de lire euh, un bouquin par semaine je suis mm -hmm. capable de faire euh, une heure de sport tous les jours etc et donc effectivement tu tu sais un peu plus qui tu et es et je vais quoi. dire
2: un truc pour rebondir là-dessus pour euh, ce qui est très connoté avec ce que je disais avant de soyez pas trop dur avec vous-même moi je l'étais pendant longtemps j'ai commencé à faire des, à mettre en place des routines dans ma vie il y a maintenant 5 ans euh, et au départ, euh, ces routines, je me, je me flagellais quand je les faisais pas. tu vois Genre quand je mmh. méditais pas pendant deux jours, quand je faisais pas du sport pendant deux jours. Et en fait, octroyez-vous le droit de ne pas les faire aussi à un moment donné. Et dites-vous bien que le fait de ne pas l'avoir fait, comme là, tu vois, toi, ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Ouais. Tu l'as pas fait pendant un certain temps. Tu sais que t'en as besoin. Et là, du coup, t'es es à ouais. balle motivé pour reprendre. Et ben bah, il faut aussi ouais. se nourrir de ces, de ces moments-là où on le fait pas pour se dire putain, en fait, j'en ai besoin. Putain, en fait, j'adore ça. Et en fait, je suis trop excité à l'idée de repartir. Et si as raté un peu mmh. dans, dans, le, dans, dans le passé, c'est pas grave. De toute façon maintenant c'est fait. Donc maintenant tu vas pas pouvoir revenir dessus et te dire ah merde, j'aurais dû le faire trop tard. Passe à autre chose, fais-le maintenant, tu vois.
1: Et rien n'est irréversible en plus hein. c'est pas parce que a c'est pas parce que moi j'ai pas fait de sport depuis un mois que c'est complètement foutu et que j'ai plus jamais en faire et que j'ai plus voilà, j'ai plus... peut-être un peu plus galéré sur ma séance de hit de ce Normal. soir. C'est pas grave. Normal. Exactement. Et euh... Qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette nouvelle vision de l'échec Est-ce que tu as remarqué que ça avait débloqué certains trucs dans ton quotidien Ou est-ce que finalement, comme tu disais, tu es quelqu'un très décomplexé et Finalement, ça n'a pas tant changé que, que ça pour toi, à part le fait d'avoir ton podcast
2: bah, Ça a changé. Dans ma vision, forcément, si, je gagne euh, naturellement en maturité. Encore une fois, je me nourris euh, de, de tous les gens que j'ai pu rencontrer et des gens qui m'ont fait des retours aussi sur le podcast. Donc ça, c'est ça, ça, incantifiable comme valeur, tellement c'est fort. Après, ce que ça a changé et pour moi, littéralement, ce podcast, c'est euh, justement toutes les rencontres. Et, et aujourd'hui, euh, tu vois, si je fais du coaching, c'est parce que justement, depuis deux ans, je suis plus visible aussi sur le réseau grâce au podcast, que j'ai commencé à me mettre une routine à, à poster toutes les semaines sur LinkedIn. Et puis, petit à petit, on venait me chercher en tant qu'un peu spécialiste de l'échec. J'ai pu intervenir dans des écoles, intervenir. Tu vois, regarde, aujourd'hui, je suis sur ton podcast. Je suis intervenu sur des chaînes YouTube, d'autres podcasts, dans des boîtes, etc. Et donc, finalement, ce projet-là, qui moi, initialement, n'avait aucune euh, vertu à être... Euh, euh, comment à, à se financer en fait j'avais pas d'ambition de, euh, euh, ouais, ouais. de faire du cash avec mon podcast bien au contraire bah, en final il me permet de faire du cash à côté parce que tous les coachings tous les trucs que je peux faire bah, ça je peux le revaloriser et en sortir un peu d'argent donc euh, c'est donc assez cool euh, finalement et puis ça me donne surtout de la crédibilité, moi je pense que grâce au podcast j'ai aussi le job que j'ai dans une boîte incroyable, parce que justement j'étais visible, parce que j'ai commencé euh, à écrire des articles et des trucs, et qu'en fait on s'est dit putain en fait ce mec là il, il touche sa bille en podcast, il touche un peu sa bille sur du sales, euh, il a pas peur de parler, et, et moi ça me faisait gagner de plus en plus confiance, parce que quand t'as l'habitude tu vois de parler sur euh, des podcasts, euh, euh, maintenant je fais des vidéos alors que la vidéo au début c'était super dur, maintenant je m'en fous, euh, bah tu montes en compétences et ça c'est des compétences qui sont assez rares et qu'on va chercher quand on est dans une boîte aussi donc t as, t as une polyvalence que pas beaucoup de gens ont finalement donc, euh, et tout ça j'ai lu grâce au podcast donc, euh, et je pensais pas avoir tout ça là deux ans après tu vois
1: et encore une fois, tout est question d'habitude puisqu'il euh, y a beaucoup d'auditeurs Ou moi je, je, je donne des cours aussi dans une école de podcast. Dans la même école, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Enzo. Euh, moi, je donne des cours sur le en podcast en fait, de cette formation et euh, sur interviews justement. Et en fait, c'est ce que je disais, c'est que j'ai beaucoup d'élèves qui me disent mais comment tu fais pour accepter ta voix Mmh. Et bien en fait, c'est une question d'habitude, au, au fur et à mesure. Mais moi aussi, hein, quand euh, j'entendais ma voix sur le répondeur, je me disais, mais euh, c'est moi, ça Les premières mais, fois, mais les premiers, les premiers <rire> ah, montages, terrible. quand
2: j'écoutais ma voix, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce connard qui parle
1: ah, Et puis en fait, au bout de <rire> 4-5 vais...
2: épisodes, tu te dis, bon, bah ben, en fait, ça voilà. va. Et maintenant, genre, je, je vais dire un truc, euh, j'aime bien ma voix. En plus, on me l'a dit plusieurs ouais, fois, bah, donc ouais. tu dis, bah bon, en fait, c'est peut-être vrai, bah bon, en fait, ouais, j'avoue, je kiffe bien ma voix.
1: Mais bien sûr, mais voilà moi aussi au début mes premiers montages du, du déclic il y avait beaucoup de ta gueule qui fusait et puis finalement maintenant, <rire> puis finalement, maintenant ça va beaucoup mieux. En fait c'est question d'habitude et c'est question en fait, de sortir de sa zone de confort. C'est à partir, à partir du moment où vous y arrivez euh, vous acceptez, vous accepterez votre image en vidéo, vous accepterez votre voix. Vous Accepterez vos euh, ouais, la façon de parler un peu vite, de parler un peu trop lentement, etc. Voilà, c'est et des petits ça, pas. Vous allez vous améliorer au fur et à mesure. C'est step by ouais.
2: step en fait, comme tu disais. C'est que au début, tu commences à faire ça, puis en fait, au fur et à mesure, tu as des retours, donc au fait, tu t'améliores aussi. Et En fait, il faut pas aussi espérer. Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup. C'est faut pas espérer à, à arriver dans l'année 10 de quelqu'un alors que ça fait 10 ans qu'il charbonne et que toi, tu te lances. Tu sais que tu vas devoir galérer, tu clair. sais que tu vas avoir un temps avant de mettre tout ça en place, avant de faire des choses bien. Moi, si t'écoute mes premiers épisodes de podcast, j'ai pas honte à le dire, c'est de la merde. En termes de, c'est de la merde en termes de moi en tant que, que personne qui interviewe, je suis pas assez spontané. Les questions sont peut-être pas assez travaillées, en tout cas, je suis peut-être pas assez à l'aise. Euh, le matos il est pas bien pensé. Réginal qui est une personne incroyable, du coup, que j'ai en premier épisode, bah malheureusement son épisode il est pourri parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait au niveau du son. Donc en fait, on l'entend pas bien alors qu'il donne des tips trop stylés. Et donc si je m'étais arrêté à ça en me disant ah oh merde en fait mon épisode 1 il est nul ah oh bah j'arrête mais bah, en fait je serais pas là. Donc heureusement je me suis accroché, je me suis dit OK bah vas-y prochain maintenant je sais que la prochaine fois je cadre le truc, je dirai à la personne ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, je prévoirai le truc en amont et petit à petit bah les épisodes à la fin sont de mieux en mieux et c'est cool quoi.
1: Exactement, voilà, c'est pour vous dire que Rome, s'est pas fait en un jour, il faut se lâcher un petit peu la grappe, euh, et moi, c'est un exemple que je donne souvent à mes élèves et qui est très parlant, euh, c'est, euh, en fait, on se voit 20% plus moche que ce que les autres nous voient, donc c'est pareil pour toutes les compétences, c'est-à-dire qu'on va sauto parfois, on s'auto-flagelle, on se dit des trucs horribles, <rire> et quand j'ai une copine ou un pote qui se dit des choses horribles, je dis, est-ce que, si c'était moi qui avais fait ça, tu me dirais tout ça Non. Ouais, parce qu'on il faut se traiter comme si on était amis avec nous-mêmes. C'est en
2: fait. exactement ça. Les, les 20%, ça peut, même, ça peut même monter à plus. En réalité, je pense, pour certains, on peut se voir encore plus, 20% clair. de plus euh, ouais. dégueulasse que ce que les autres nous voient. Ouais. Et ce que tu dis, c'est très juste. J'avais fait un post là-dessus et je le dis souvent, c'est que si tu parlais à tes potes comme tu te parles à toi-même, clairement, tu n'aurais pas de potes. Clair. Donc euh, je suis d'accord avec toi et c'est toujours plus facile, on s'en rend tous compte quand on a des amis ou des collègues qui viennent nous voir en disant putain ça va pas etc Comme c'est pas toi qui vis le truc, eh ben bizarrement t'arrives à avoir suffisamment de recul pour trouver des choses positives à dire à la personne ouais. Mais quand c'est pour nous mêmes eh ben on n'arrive pas à avoir ce recul là et on se flagelle en disant c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde alors que les autres, c'est pas ce qu'ils pensent en réalité. Donc, allez, comme je disais tout à l'heure, allez chercher euh, de, de la force auprès des autres. Allez chercher mmh. un peu de confiance. Si vous en avez peu vous-même, c'est normal de ne pas en avoir. La confiance, c'est un truc qui se travaille éternellement. Euh, je connais personne qui, est, qui soit 100% confiant ou en tout cas qui soit confiant et qui fasse preuve d'humilité. Parce que je connais aussi des gens qui ont un énorme boulard et qui compensent finalement, tu vois, avec cet excès de confiance ce qui n'est pas non plus la oui. solution. Il ne faut pas avoir un boulard, attention euh, mais il faut avoir suffisamment de confiance pour s'aimer et si tu t'aimes pas toi-même tu pourras pas le dégager tu pourras pas aimer les autres et tu pourras pas te sentir bien c'est con c'est bateau généralement les, mais c'est vrai
1: généralement les personnes qui ont un, qui ont un, un excès de confiance c'est aussi pour camoufler justement un gros manque de confiance de il y a beaucoup de fake it il y a de bien sûr mais parfois ça va un peu trop loin c'est ce qu'on appelle et des euh, hautes euh...
2: estimes de soi faibles finalement
1: <rire> c'est vrai et euh, qu'est-ce que tu as appris le plus en interviewant tes intervenants sur leurs échecs personnels
2: euh, plein de choses mais en tout cas ce, qui, ce que j'ai appris c'est que finalement et c'est ce que je voulais montrer dans le podcast donc je me suis dit que finalement j'avais une bonne, une bonne intuition au départ c'est que peu importe euh, les échecs que les gens ont vécus, parce que c'est ce que je veux traiter justement des, des échecs totalement différents à chaque fois finalement tout le monde se retrouve euh, au même endroit et, et c'est ça qui est fort justement c'est de se dire qu'il n'y a pas un type d'échec il n'y a pas non plus euh, de graduation euh, ou d'échelle à avoir quand on parle d'émotion. Euh, chacun est différent, chacun vivra à sa façon mais finalement on se rend compte que peu importe ce que les gens en vivent, ils trouvent finalement un peu les, les, mêmes, les, mêmes, les mêmes mécanismes les mêmes parades pour réussir à s'en sortir, donc je trouvais ça extrêmement fort de se dire que aussi bien un sportif de haut niveau euh, qui a euh, foiré sa qualification au JO euh, qu'une personne qui a eu un cancer du cerveau bah, vont se recroiser au même, au même endroit et vont faire preuve potentiellement de la même force ou de la même résilience alors qu'ils n'ont pas du tout le même vécu et ça c'est une chose extrêmement forte que j'ai pu euh, apprendre lors de mes interviews
1: est-ce qu'il y a une, un épisode en particulier qui t'a marqué enfin, Ou plusieurs, je suppose, quand même.
2: Ouais, on me pose toujours cette question de merde, j'ai envie de dire. <rire> parce que c'est trop dur. <rire> c'est trop dur parce que je les aime tous, mes intervenants.
1: Et putain, j'ai échoué mon et interview. Et merde. <rire> non, mais
2: c'est très, très dur. Il y, y en a plein qui m'ont marqué. Il euh, y en a plein et j'ai pas envie d'en sortir un plus qu'un autre. Après... Euh, après ça dépend aussi de la, de la période à laquelle je, je l'enregistre Où je vais être je vais un dire. petit peu plus sensible ouais. peut-être euh, Parce que je suis dans une période un petit peu plus, un petit peu plus dure justement Et où euh, pff, je me prends un, une énorme claque en interviewant la personne euh, bah, pff, Si je dois dire l'un des derniers Tu vois d'ailleurs que je sors là euh, ce soir Enfin qui va sortir ce mardi euh, 17 euh, C'est euh, une amie de la famille que j'ai eu euh, qui, a qui a eu deux fausses couches il euh, y a plus de 17 ans maintenant et quand elle m'en a parlé euh, alors que c'est 17 ans après et qu'elle euh, qu a toujours cette voix qui tremble quand je pose certaines questions bah, ça m'a retourné le cœur. genre il y a eu des moments où euh, j'ai avalé ma salive j'ai eu le cœur qui s'est compressé tu sais j'ai pas lâché de larmes mais ça m'a fait un truc genre très fort il y en a d'autres qui m'ont foutu les frissons comme Justine Audouin qui a fait de la prison à l'âge de 25 ans euh, Baptiste Mullier qui a été alcoolique de ses 16 à 24 ans et quand il en parle il te fout les poils quoi parce que parce que c'est fort ce qu'il dit euh, Sylvain qui s'est fait euh, virer de sa propre boîte par ses investisseurs F Aurore qui a, un, qui a un frère jumeau trisomique euh, qui a eu du mal à se construire qui est aujourd'hui hyper épanoui enfin il y, en a, il y en a plein, il y en a plein, plein, plein. Pénélope qui est une joie de vivre incroyable, on s'est marré tout le long, on a l'impression qu'elle n'a pas connu d'échec, pourtant elle a fait 11 jobs en 11 ans avant de se retrouver aujourd'hui. Et donc elle t'apporte cette joie de vivre, ce peps dont tu aurais besoin par moment. Enfin, ils sont tous fabuleux, quoi. Moi, je ne regrette aucun, aucun enregistrement que j'ai pu faire, quoi.
1: Est-ce que tu penses que tout ça, tout ce que tu as fait, euh, tout ce podcast, tous ces épisodes, toutes ces rencontres et aussi bah, du coup, ce, cette nouvelle façon de penser avec l'échec, ça, ça te permettra d'accepter un petit peu mieux ton prochain échec si tu en, si en as un
2: bah, J'espère. En tout cas, ce n'est pas pour ça que je le fais, mais je me dis que ça a des vertus qui vont m'être utiles à ce moment-là. Euh, j'espère que ça va m'aider c'est sûr moi, à côté de ça je suis aussi en train d'écrire un livre on m'a contacté tu vois pour écrire un livre en fin d'année bravo donc euh, bah merci ça me fout une... la chiasse de fou de, de faire ce truc <rire> que j'ai jamais écrit de ma de vie trouille, ah, putain, je te jure que j'ai les escargots <rire> en rouleau comme je dis souvent vraiment j'ai super peur de l'écrire à la fois c'est hyper stimulant ouais, euh, donc, euh... moi je euh... savais
1: pas par où commencer avec ouais, euh, euh, moi, je, je, je le coécris
2: avec ma cousine donc ça ça m'aide beaucoup d'être deux donc ça j'ai beaucoup de chance mais j'espère que oui ça m'aide à, à, à relativiser sur le, proche, sur le prochain échec moi j'essaie déjà de relativiser sur mon quotidien je suis quelqu'un d'assez asse, anxieux je vais, je vais presque dépressif même si on dirait pas quand on me voit j'ai toujours le smile, j'ai toujours des conneries toujours. mais après moi quand je suis tout seul chez moi je, je suis toujours un peu angoissé sur des trucs et donc c'est dans mon quotidien
1: moi j'appelle ça le syndrome du clown triste hein, c'est généralement euh, ceux qui font euh, le plus rire et qui, euh, qui cheer up le plus euh, les gens qui, euh, qui généralement sont un peu les plus tristes en dedans
2: Ouais bah c'est exactement ça, donc euh, dans mon quotidien j'essaie de, de m'apporter beaucoup de... beaucoup de joie, beaucoup de gratitude et d'essayer de me dire que ce que je fais c'est cool et que si suis... là où j'en suis aujourd'hui c'est top et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance d'être peut-être dans la situation où je suis, donc, euh, donc je relativise même s'il y a des moments où bah, pendant deux jours tu veux pas relativiser, tu préfères te dire bah non, bah non, bah non, c'est de la merde, bah non ça va pas tu vois, puis finalement la lumière elle existe, elle est toujours au bout du tunnel donc... Euh... Il faut juste s'armer un petit peu de patience, il faut surtout rester en mouvement. Moi, j'essaie un maximum, même quand ça ne va pas, de continuer tu vois, à faire du sport, de continuer à créer du contenu pour les réseaux. Même si parfois, j'ai la flemme de ouf, je me prends par la main. Et quand j'ai fini mon truc, je me dis « Ah, putain, ça fait du bien, putain, bravo, putain, c'est cool, mec, putain, on l'a fait, ah, je suis heureux. » tu vois. Et, et ce qui est important, c'est ça. C'est surtout rester en mouvement le plus possible, même quand ça ne va pas. Si ça vous fait du bien de chialer, de bouffer de la glace et de regarder Netflix pendant trois jours, faites-le. Peut-être qu'il y a besoin aussi de passer par là, euh, mais restez pas euh, inactif trop longtemps et vous isolez pas surtout. L'isolement, c'est, je pense, la, la chose la, la plus dure euh, et, et c'est très dur d'en sortir. Donc, rentrez pas là-dedans, euh, continuez à vivre et, et les belles choses, elles vont se présenter à vous. La vie, elle est faite d'opportunités, il faut juste savoir les saisir au bon moment, quoi.
1: Pour, pour avoir, c'est fou, tout ce que tu dis résonne énormément en moi pour avoir vécu un, un décès très difficile il y a, il y a maintenant huit ans de ça, c'est quelque chose que je dis à chaque fois, euh, c'est qu'en fait, si vous vous noyez, on pourra vous lancer tout ce qu'on veut, toutes les, toutes les cordes, toutes les, toutes les bouées, toutes les, tout ce qu'on veut, c'est à vous de le, le choper, donc il y a, y a un moment où il faut se laisser le temps d'aller mal, c'est normal, il euh, y a un moment où il faut se laisser aussi le temps d'être un peu au fond et de, et de se reconstruire, mais un moment en fait il n'y a personne qui va vous euh, réellement vous sauver à part vous-même donc en fait il faut en fait aussi avoir ça en, en tête et se dire qu'en fait il faut pas attendre les autres parce que s'il faut prendre soin de soi-même avant tout
2: ouais je suis d'accord et je rebondis sur ce qui t'est arrivé du coup parce que souvent en fait ce qui nous rattache à l'essentiel et, et à la vie bah en fait c'est la mort et, euh, et il ne faut pas attendre euh, de, de perdre des gens autour de soi pour avoir le déclic, justement. On a souvent tendance à, à avoir besoin d'un électrochoc, d'un choc émotionnel. Ça passe souvent par les décès. Euh, on se rend compte hein, si c'est des proches ou si c'est des potes qui perdent des gens. Euh, on, est, on, on est attristé au plus haut point. Et en fait, on se rend compte à quel point la vie, euh, elle tient à rien. Et, et en fait, c'est là où il faut, faut tout donner quand tu te rends compte que quelqu'un perd un proche t'es dévasté quoi et tu te dis putain est-ce que, est que je dois attendre ça pour faire les choses mm. euh, je pense pas en fait euh, je pense qu'il faut, faut se prendre là tout seul par la main et, et se dire que pour, le, pour ceux qui sont partis justement il faut faire les trucs il faut le faire
1: et dernière question Enzo est-ce qu'avec tout ce que tu as comme rapport à l'échec est-ce que tu as encore peur de l'échec
2: bien sûr bah, je serais pas humain si j'avais pas peur euh, tu vois, je te dis, hein, j'ai peur d'écrire un livre. <rire> typiquement, j'ai peur d'écrire <rire> mon bouquin. T'as as peur,
1: euh... peur parce que tu as peur que ce soit un échec commercial ou t'as peur parce que tu sais pas comment faire.
2: Bah les deux en fait au -de Là au début je sais pas trop pas Comment prendre le bout euh, J'ai jamais euh, À part écrire Tu vois des petits contenus Des petits articles Des petits posts LinkedIn Ok ça va Écrire des bouquins Avoir une cohérence euh, D'écriture etc C'est autre chose Donc euh, en vrai je flippe de ouf euh, Là je pars euh, vendredi euh, Pour un salon à Chicago Avec ma boîte On m'envoie aux états unis euh, moi, l'anglais, c'est quelque chose que je continue de travailler. Je suis pas du tout bilingue, et donc je me fais dans mon froc aussi l'idée de partir et de devoir pitcher pendant quatre jours sur un salon. Euh, mais à la fois j'y vais. Aussi, tu vois, à la fois j'y vais. Donc, euh, donc si si, j'ai peur de plein de trucs. J'ai peur, euh, j'ai peur de pas réussir euh, à, à créer un couple fort aujourd'hui euh, parce que avec tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, j'ai peur de plein de trucs. C'est normal d'avoir peur. et Il faut pas avoir honte à le dire en fait. Moi aujourd'hui, j'assume mes peurs. Je le dis. Euh, ceux qui veulent pas l'assumer. Soit, euh, libre à eux, si ça leur fait du bien. Moi, je pense que finalement, sur, la, sur le long terme, ce n'est pas quelque chose de bien d'inhiber euh, ses peurs, d'inhiber ses craintes. Je pense que c'est important d'en parler. Après, il faut en parler avec les bonnes personnes. Il faut parler avec des gens qui sont prêts à écouter et pas juste avoir besoin de sortir des trucs et des gens qui s'en foutent euh, et qui ne donneront pas de conseils. Euh, mais euh, il ne faut pas avoir honte et, et c'est normal d'avoir peur. Donc, euh, oui, j'ai peur.
1: <rire> je te remercie beaucoup, Enzo. C'est un... Un épisode hyper intéressant, à la fois introspectif et, euh, et plein de bons conseils. Franchement, je te remercie beaucoup.
2: Bah avec plaisir, Juliette. Merci euh, de m'avoir invité. Toujours un plaisir de passer sur euh, des médias cool comme le tien, euh, d'essayer de diffuser des, des belles ondes, d'essayer de motiver les gens euh, de, aussi peu, euh, peu soit-il, soit par, soit par l'écoute, soit parce qu'il y en a que ça ne touchera pas. Euh, mais c'est toujours un plaisir. S'il y a ne serait-ce qu'une personne qui ressort de là avec, euh, avec, avec une envie, une volonté, de motivation, euh, bah, c'est trop cool d'être venu. Quoi.
1: Et eh ben je vous invite tous à suivre Enzo Colucci sur LinkedIn et également à découvrir euh, son podcast Phoenix l'échec mention très bien que vous trouvez sur chez tous les bons marchands de podcast. <rire>
2: Exactement.
1: <rire> Merci Enzo à bientôt.
2: À bientôt, ciao ciao Juliette.
1: Merci d'avoir écouté le déclic d'Enzo. Retrouvez-le sur LinkedIn at Enzo colucci et n'hésitez pas à aller découvrir son podcast Phoenix l'échec mention très bien disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre application d'écoute de podcast préférée. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, at 18h17 Productions. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.